0: Senhoras e senhores, moças e rapazes, bem-vindos a mais um episódio desse podcast tão amado por mim, por você, pela sua tia-avó, sim, aquela que faz pudim de pão aos domingos. É, eu tenho certeza que ela gosta do nosso podcast. Bem-vindo a mais um episódio do Procast Nation e dessa vez vamos falar de lendas urbanas. Sim, é para ficar com medo. Então, põe fone de ouvido, Vai na frente do... vai no seu banheiro, vai na frente do espelho e tenta invocar a loira do banheiro aí, cara, porque é capaz que você consiga. Então vamos, vamos falar de todas essas lendas urbanas que a gente conhece, se alguém tem algum relato de que viu, se não viu, se é só baboseira, mas assim, eu tô com medo desde agora, de verdade. Temos uma convidada inédita, ela que tem muitas lendas urbanas para contar, não só lendas urbanas, mas muitas histórias legais, enquanto a gente batia a papo aqui antes da gravação, direto de Manaus, olha aí cara, convidados interestaduais, eu tive que fazer um DDD para conseguir falar com ela, é a Paloma.
1: Oi gente, tudo bem? Então, é, tô aqui né? Participando do programa do Piquito Ops oh, o oh, o <risos> é, Enfim, vários, vários Vários nomes, foi de nomes e apelidos Eu não sei quais mais posso dizer Direto de Manaus, contando as melhores Lendas de barés Pra vocês
0: barés, olha Nesse
1: isso. chiado, é, porque nós chiamos Né, querido? O amazonense É, é o povo que chia é o nosso, essa, é nossa, essa é a nossa gíria nosso modo de falar é chiando é, é o charme Também. do
0: amazonense
1: É o charme, é
0: o charme O jeitão
1: sim, chiando Manaus e temos
0: também ele o dono da porra toda que também chia, mas é só porque ele é ranzinza e não porque ele é de Manaus ele é paulistano mas ele chia também bastante o dia todo Leonardo ai,
2: ai. Então,
0: já tá chiando o...
1: <risos> é, já tá oh. chiando
2: hoje a gente vai falar sobre o menino do Acre né a gente pode <risos> falar porque é a lenda nada. dentro da lenda, né? Já que é um menino que sumiu de um estado que não existe. Tipo isso, né? Oh! Mas eu acredito. Nossa. Nossa.
1: Nossa senhora, eu acredito. Vou continuar fazendo isso que eu vou anotando. Eu vou começar a, a usar esse tipo de, de conversa, Nas de minhas conversas. Juntar palavras, separar palavras com significados, significado. Eu acho muito legal. Vou anotar aqui no meu caderninho.
0: É, então se prepara aí, cara Porque se você for que nem o Léo É capaz que você sinta bastante medo durante esse episódio <risos> O Renan já nem apareceu por causa disso, né? É verdade O Vitor é, também verdade. não, hein? Só deixar claro é, aqui é. Marcamos com o Vitor pra gravar Não apareceu Peidou na farofa Mijou Ele pra deu trás. a
1: desculpa Ele deu a desculpa de aniversário de criança Porque estava com medo
0: é isso, aí. isso aí Já jogamos no ventilador Já,
1: já era
0: Bom, e antes da gente começar, deixa eu falar do nosso parceiro, do Vuser. pra você que não conhece, pra você que nunca ouviu, pra você que estava embaixo de uma pedra durante o ano de 2017, o que é o Vuser? O Wuzzer é uma plataforma que você pode consumir a notícia. Você, blogueiro, gastou aquele tempo pensando no seu texto, Sabe, enquanto você estava no seu trabalho, você estava com, com a pauta aberta para escrever, seu chefe aparecia, você dava aquele alt tab? Então, você escreveu aquele textão que você não quis postar no Facebook, quis postar no seu blog? O Vuser é uma plataforma para que você disponibilize essa notícia em áudio, como é que funciona? Você lá, você, você blogueiro, se cadastra lá no Vuser, disponibiliza essa notícia para que as pessoas narrem, você pode narrar se você quiser. Então você abre lá uma nova gravação, narra sua notícia inteira, ou você disponibiliza ela para que outras pessoas gravem, porque o VUser trabalha com esses dois perfis, o do blogueiro e o do narrador. O narrador que quiser vai mandar uma proposta de gravação para você, você gostou, você ouviu as que você recebeu, a que você mais gostar você aprova, o cara te pa você paga por PayPal, então o cara vai lá tirar uma grana com isso ainda, e aí você. Tem um link para você pôr no seu site, no seu post, que vai ter um player do Vuzer, um link embed. Então vai ter o um player lá. Então as pessoas que estiverem consumindo a notícia não vão estar fora do seu site. Então todos os seus dados de page view, suas taxas de rejeição, vão estar tudo ali contando no Analytics porque a pessoa está no seu site. Ela só não precisa parar para ler. É só ela dar play como se fosse ali um podcast de uma notícia. Ela vai lá, abriu a notícia, deu play, consumiu a notícia. É muito fácil. A gente tem posts narrados com o Vuzer. Às vezes eu gravo, às vezes o Léo grava, às vezes o Matheus do Vuser grava pra gente. Então tem post de Bela Fera, post de Star Wars, teorias uh, de Jar Jar Pinks e muitas coisas. Review de For Honor. Então tem muita coisa gravada com o Vuser já. Se você quiser conhecer mais, é só entrar em www.vuser.com. Vuser eu vou explicar, é com três O's. Então anota aí, V-O-O-O-Z-E-R.com. Além de tudo isso que eu te falei, é uma plataforma extremamente inclusiva. Porque pessoas que não têm a capacidade de ler, seja porque... Por qualquer motivo que seja, podem consumir sua notícia. É só entrar lá, dá o play, vão consumir a notícia e ficar tudo, todo mundo sabendo de tudo que você postar no seu site. Beleza? Então entra lá, www.wuzer.com E se você conhece a gente só por causa do podcast... Sabe que a gente é um site, é o Procrastination. Lá a gente fala de games, de séries, de filmes. Tudo que cerca o universo nerd, a gente posta notícias, a gente posta teorias, a gente posta o que a gente bem entender. Afinal, o site é nosso e você não tem nada a ver com isso, certo? Então a gente posta o que a gente bem quiser, o que der na telha. É, mas lá a gente tem... Cara, post de Star Wars, o Léo faz muita teoria, saiu uma teoria recente agora de quem são os pais da Rey, porque Star Wars Episódio 8 não saiu ainda, a gente não sabe quem são os pais da Rey, tem muita teoria rolando desde 2015, quando o filme foi, foi lançado, Episódio 7. Então tem uma nova teoria lá, entra em www.procrastination.com.br, você vai ver essa teoria, e talvez você ache que é verdade, talvez você não ache, mas enfim, se você quiser entrar em contato com a gente, no Twitter, PCNblog, no Facebook, facebook.com/procrastinationblog e-mail, manda um e-mail pra gente Manda spam, cara, a gente lê spam Se você quiser, é contato@procrastination.com.br. Ou se você tiver preguiça e quiser mandar uma Perguntinha pra gente, ask.fm Ask.fm Não tem ponto com, ask.fm pcnblog, manda a pergunta Lá que a gente vai responder aqui no ar, te zoando Ou não, ok? Vou começar aqui falando de uma lenda urbana é, que é muito... Ela se espalhou muito no final da década de 90. Acho que foi no Brasil inteiro, né? Porque uh, a gente tem lendas específicas, né? Por exemplo, aqui de São Paulo. Talvez a Paloma tenha algumas é, de Manaus, pra contar, né? Do Amazonas e tal. Mas essa foi uma que pegou, assim, boa parte do Brasil, que é o Chupacabra. Vocês lembram disso? Uhum.
2: Era, era, era de Minas Gerais, não era? Ele começou então, a aparecer. O, o primeiro relato
0: aqui, segundo o que eu tô vendo, foi em março de 95, em Porto Rico.
1: Nossa. Porque assim, foram. Porto Rico.
0: Exatamente, em Porto Rico. Foram o que era nacional,
1: não pensei que era. Fosse internacional. Eu sabe. também
0: não, olha pra você ver. Eu, eu, eu nem sei como é que seria chupacabra em espanhol, cara.
1: Uh, como seria? Eu não sei. Ele
0: chupacabra! <risos> aqui, aqui no Brasil seria cabra-macho. Seria alguma coisa assim. Mas a primeira aparição, né? Que é esse relato. Falam que foram encontradas oito cabras, mortas, lógico, com cada uma com três perfurações no tórax, totalmente sem sangue. Uau. Ou seja, eu acho que elas estavam intactas por dentro, sabe? tipo, a estrutura, estrutura óssea, é, os órgãos, músculos e tal, mas sem sangue.
1: Hum. Esse foi
0: o primeiro relato. Cara, que porra
2: bizarra, né, velho?
1: Bizarra. Uhum. E sabe que teve uma versão baré disso. Baré que eu falo aqui de Manaus. Sim. Porque baré é um só tem aqui, né? Então a gente fala versão baré, o povo baré. Teve uma versão baré, isso em 1900 e pouco, que é, tem uma praia artificial aqui em Manaus que se chama Ponta Negra. Tem em Nordeste também, mas aqui acho que imitaram o Nordeste. Aí tem a Ponta Negra aqui. Aí em 1900 e Bunda, não sei quando, quase um certo é tão ano. Boa. <risos> Daí é, acharam uma Se não me engano foi uma criança Ai eu contava isso há muito tempo Contaram uma criança lá na Ponta Negra Só com, sem sangue é, Só com umas marcas na, 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 de perto da jugular Sem sangue, com tudo intacto Mas morta e sem sangue tá E aí sacanagem. começou a chupacabra baré Te juro, pega aí, pega o Google O tio Google vai te mostrar até, Vou até olhar aqui pra ver Caralho. se era criança mesmo era, era criança, não aqui, eu tinha eu tinha, Tem aqui, verdade, minha avó não mentiu pra mim então, chupa, teve chupa ele veio de lá pra cá. Tançou do sangue de lá, veio pra cá.
2: Então, pra mano, sangue, mas. Mais ou menos. Mas tem umas tem umas lendas urbanas que tipo, você nem sabe nada assim, sabe, sobre a lenda urbana. É, só alguém inventou a lenda e tal, e boa. Mas essa daí, cara, teve várias vítimas e tem, tipo, provas que, que sei lá, um bicho escroto, sei lá que porra que, que era. Que é isso, né, cara? Sugava o sangue do, dos bichos, mas o corpo ficava. Que porra escrota, né, velho? Verdade. Que
1: será que é. Começou, se eu não me engano, começava com animais, depois ia pra pessoas, né?
2: É, então, tinha uma parada dessa. Eu lembro de ver umas notícias que saíram no Jornal Nacional, assim, sabe? Tipo, se eu não me engano, era governador Valadares em Minas Gerais, ali, região. E
0: tal.
2: <risos> e mano, é muito estranho, né, cara?
0: Minas Gerais, Minas Gerais sempre surge essas porra, né, velho? Puta que pariu, porque aí não é mais uma lenda, mas entra acho que na questão de do fato misterioso ter acontecido aqui no Brasil, que é o um ET de Varginha. Verdade, Varginha? ET de Varginha. Pode crer. Em
1: Varginha, é.
0: Em Varginha, Exato. Minas Gerais. Exato. E, e é considerado, pela ufologia internacional, um dos casos assim mais reais e, sabe, verídicos da parada. Então,
2: eu não sei, cara, porque esses casos aí, tipo, área 51 lá de Roswell, tá? Eu até, eu até tipo, puta, eu não, não desacredito que existam alienígenas. É muita pretensão nossa estar tá sozinho na galáxia, no universo, sabe? Tipo. É... Puta, mano, o que, que os caras iam vir fazer aqui, tá ligado? Não sei, velho. A mesma coisa que a gente tava fazendo em Marte, cara. Nada. Ah, dá Imagina, os caras vêm aqui e, sei lá, tipo, puta, vamos abrir aquelas vacas. Primeiro vamos fazer umas marcas redondas é, no é. passo. <risos> não, os caras os cara fazem assim, ó. A parada do E.T. é,
0: é assim, eu, 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 tô, eu tô ligado qual qualquer é desses filha da puta. Esses qual que é a pira caras, do E.T.? Qual que é a pira do E.T.? Esses caras, filha da puta, são espertos pra cacete, cara. Eles, eles chegam aqui, eles dão aquela olhadinha de cima, né, só da nave ali. Sabe quando você olha por baixo, assim, do, do óculos, você olha assim? Aí eles ficam olhando, eles falam, nossa, o que, que a gente vai atacar? Tem esse cara aqui, que é o Bill Gates. Tem esse outro aqui, Elon Musk, e tem esse outro aqui, que é um dos maiores gênios do século. Ah não! Vamos atacar aquele capial em Varginha, pra ninguém ficar é. sabendo.
2: É, é. Não, e tipo, mano, olha que da hora essa, sei lá, essa bomba sugadora de fluidos internos que eu arrumei aqui, mano. Catei lá no depósito <risos> lá, mano. Vamos botar naquele bicho ali, ó, que tem aqueles negócios pendurado embaixo da barriga, vamos tirar todo o sangue dele e vir. Nossa, os caras vão ficar loucos amanhã que acordar de manhã. Que porra, tá ligado? <risos> Ah, é, esses caras
0: cara são espertos e tinha uma propaganda, acho que era da HP eu não lembro, é muito antiga que zoava isso, quando a sonda acho que a Curiosity, era um podcast de lendas urbanas, vira um podcast de ufologia, muito rápido.
1: Pois é, muito rápido. Mas acho
0: que a, a sonda Curiosity, quando tava em Marte eles fizeram uma propaganda, que era tipo a sonda fazendo uma imagem do planeta, né, tipo, como se ela estivesse dando um panorama geral do, do planeta. Ah,
2: eu lembro, eu lembro disso era da nova
0: sonda HP. A, isso acho que era isso, e aí eram dois ETs atrás de uma placa, com uma foto do planeta e eles iam girando junto com a sonda Onda, sabe? Tipo, Cara, uma, eu não disso. Uma puta de uma foto, pra, como se fosse uma hum. paisagem do planeta, e aí conforme a, a, a câmera da, da sonda ia girando, eles iam acompanhando para que, que ela não se que tinha ET atrás. Nossa! E esses da puta são
1: Era tão forte esperto.
0: e até, até a publicidade pegou hum. isso, né? Exato. E, e esse, né,
1: esse de Varginha,
0: é, Varginha foi em
1: 1900 e pouco, né não foi? Pelo que eu lembro, não foram três, duas, três crianças Ou foram algumas crianças, foram, um grupo foram, de crianças foram Que Foram três,
0: três, crianças Foi em 96 Esse eu, oh. eu já, já, já vi bastante coisa sobre e elas estavam passando uhum. por um terreno baldio E aí elas viram uma criatura Sim. Que elas não sabem o que era Meio agachada Com um olho vermelho muito grande Com alguns Tava calombos na cabeça pele, pele
1: viscosa
0: Exatamente, isso mesmo Tava
2: lá fazendo força pra cagar E...
0: e <risos> é...
1: <risos> E atrapalharam. A
0: terra
2: era tipo. Eles estavam no meio do caminho e eles precisaram parar pra cagar? É, tava tipo lá é. de boas cortando o a rabo apetado. do macaco, alienígena. <risos> e aí as crianças viram, aí ficou naquela situação, né? Tipo, puta, acabo de cagar, ponho pra dentro, como é que faz? Como é que
1: <risos> <Caralho>! <risos> Co corto no meio, como corto é que
2: Corto tá? no meio, ponho mais uma forcinha pra acabar de sair o trolete. Faz o que aqui, mano? Cara, se o olho tava o vermelho. Eu cara. que tinha um rabo, os olhos tava vermelhos de lacrimejar De e fazer força. <risos> então, porque duro, se sai. o olho tava vermelho, cara, tá fazendo muita força. Aquele era suor, cara. Era só o um cara cabelo.
1: Era suor. <risos> <risos>
0: Coitado. Caralho, então quer dizer. Que eu meti de marginho. <risos> era o um Adão cagando. <risos> <risos> Ai,
1: Jesus! só <risos> negócio! A <risos>
0: pele viscosa era, era o suor, cara. Assim, é tudo que eu precisava. Era o fato que faltava pra ligar as pontas. É lógico, cara.
1: <risos> Aí tem diz, disseram, eu acho que eu já li sobre Que depois a polícia foi investigar uma coisa assim E na frente do pátio desse campo Onde essas crianças viram esse tal cagante a <risos> UET <o> <risos> é, é, tinha um cara que era deficiente mental E que ele fugia de casa constantemente que nessa noite ele tinha fugido de casa Que ele podia ser ele Que ele gostava de ficar agachado que podia ser ele achado com glama é, no corpo, que é sentimental isso. então podia, não foi?
0: Cara, isso pra mim é papinho de, de agência militar pra encobrir o assunto, velho, porque eles não podem falar pra população, né? É. Isso pra mim é papinho é. militar eu, eu, eu realmente acredito, sim, que isso possa ter acontecido, a gente tem relatos eu também é, acredito. Tem, tem gente que viu porque capturaram a criatura e levaram pro
2: hospital. Não, é. oh, Luiz, mas peraí, sempre tem alguém que viu, né, cara? É que nem tipo quando teve o acidente. Eu, eu não quero pagar de muito cético aqui e tal. Mas, mano, quando, quando teve o acidente do Eduardo, do candidato lá presidente, eu esqueci o sobrenome dele. Eduardo Campos. Eduardo Campos. Campos é.
1: Eduardo Campos.
2: Eduardo Campos. Teve um cara que viu, veja bem, viu o avião passar por cima da, da casa dele. Aí viu o avião explodir, bater no chão, explodir e tal, e viu uma pessoa sair andando de dentro. Sabe assim uma ah, viagem? Não, 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 não.
0: Tipo. Mas tipo, o que eu tô falando é, nesse incidente, tiveram que chamar as forças armadas, né? Exército, bombeiros e afins. E. Tá todo mundo pra
2: comprar um cagante.
0: <risos> Isso. Era só, era, né? era só dar uma Coca-Cola pra ele. É. E aí, bueno. tipo, levaram, <risos> levaram pro hospital. <risos> e aí levaram pro hospital. Aí eu fico pensando: o que será que
1: a gente tinha comido?
0: Cara. Muita coisa.
1: <risos> um rodízio, talvez. Muita coisa. Mas eu, eu acredito. Ah, assim... e Manaus, no Amazonas já eu conheço vários relatos de pessoas que já viram é, ET aqui no meio da mata. É luzes, mesmo? na verdade, não é ter Luzes, luzes est diferentes, estranhos. Inclusive, o amigo de uma amiga, o pai de uma amiga minha mandou foto pra ela de ter um sítio que fica bem no meio do mato mesmo. Que uma luz, uma luz foi, foi, Saiu do céu e foi pra, pra árvore Ele tava sozinho, um cara muito, muito Corajoso, teria saído correndo Uma luz do nada, sair do céu Assim, entrar na árvore E ficar no meio da árvore, ele paradinha Ele pegou o que ele fez, saiu correndo? Não Foi tirar uma foto, pra mostrar pra filha dele Pra mandar pra, pra ela pro whatsapp Não, E ela é é me mandou os
0: casos, você fala assim, nossa Olha ali, um ovni Pera aí, deixa eu pegar a pior câmera que eu tenho Porque nunca é uma é. foto boa
1: nunca é não. mano
2: você acha é, que tipo deixa um, um, eu pegar minha hoje em dia fix. celular e tal pode perceber cara fix. pode perceber que essas aparições aí de, de alienígenas isso, voador, e os cara começou a diminuir drasticamente depois que todo mundo passou a ter celular velho é
1: quer não tem como mentir né não tem como enganar né um celular bom é, cara. uma boa resolução assim,
0: eu quero acreditar de verdade ah, eu acredito. Believe.
1: Eu acredito sempre, mas não em todos, tá? Porque muitos são mentiras, mas um ou outro eu tenho certeza que é verdade.
0: Isso eu acho, eu acho da hora. E aí você pode entrar num outro assunto que a gente planeja fazer um cast, que é a teoria da Conspiração, que a, o, está, o Brasil trocou esse ET de Varginha pela ida do astronauta lá, o Marcos Pontes, para Est... a Estação Espacial, né? Então, tipo, tem toda essa conspiração, porque acho que a criatura tava na Unicamp... E aí o governo fez essa troca com os Estados Unidos, mas isso é papo pra outro, pra outro podcast. É, mas é
1: um papo bom, tem muita teoria, cara. Deixa eu só
0: voltar um segundo um segundo no chupa-cabra, porque recentemente... Ou oh, o oh, cagador! É, é, vamos deixar o cagador de lado? E recentemente surgiu um, um novo tipo, um primo dele, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver. É o chupa-bole. Que não, é o chupa-cu.
2: vocês não viram isso? Não caraca até, até porque se ele me atacar não vou ver vou estar de costas né? é tipo... <risos> sério
1: exatamente gente mas como assim
0: explica falaram que surgiu em, na cidade de Goianinha no Rio Grande do Norte e aí tem tipo aqui ó, um tweet da TV Maressol eu não sei se existe essa TV em Manaus também ou se ela é
1: não exclusiva
0: do Rio Grande do deve Norte deve ser regional tá? deve, não, ser, é, deve ser
1: regional
0: aí tem um tweet aqui mistério chupacu é encontrado em Goianinha <risos> E aí tá falando aqui, calma Ai, galera, Deus. a TV Maressol nem existe, é um perfil fake
1: Ai, graças a Deus, eu vou falar, meu Deus, vou mudar de profissão Mas eu, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com lenda urbana, mas que é muito engraçado eu, eu vou falar rapidinho Eu vi um post no Facebook de algum pessoal esotérico aí, da vida Que colocou que existe um tipo de oráculo meu Deus, eu não acredito que eu vou falar isso Existe um tipo de oráculo que é A leitura de pregas
0: Meu Deus ah, Você já ouviu falar? Não, eu já ouvi não. falar <risos> Em Leborra do Café
1: É sério, eu morri de rir quando vi isso, não aguentei Leitura de pregas É a mulher É uma mulher, uma senhora Tem até foto dela lendo as pregas Caralho! De uma mulher
0: Gente, isso é tão Peraí, Deixa eu já
1: achar o link pra passar pra vocês Ai meu pai Aí é claro que não podia apertar oportunidade Só com os amigos, né eu, Poxa amigo, que pena que descobri isso agora para alguns amigos Vou passar para vocês essa, Esse link já já eu, Foi muito engraçado, mas existe É verídico, a mulher Que é ela oráculo dela é a bunda O cu. <risos> Não acredito que eu tô falando isso Minha mãe vai me matar se ela ouvir o cu e a, ela lê o teu futuro através das tuas pregas.
0: Gente do céu. Mas ter o futuro de um monte de gente oh, é uma merda, então, né? Foi
1: <risos> tipo isso. Vou até pegar o aqui pra passar pra vocês, pra vocês não é, disseram é... que eu tô mentindo. Eu tô falando. Nem eu acredito. Se me falarem, eu não acreditaria.
2: É extremamente chocante, eu diria.
1: Não é. Eu diria é, que é muito o cu da bunda.
2: É de cair o cu da bunda.
1: É, exatamente. Leitura de pregas. Achei até bonitinho. <risos>
2: Léo, puxa uma lenda aí. A gente tava tá falando de ET, né? A gente tá aí na beira de virar pra um cast de, de ufologia, mas não, que a gente esqueceu do ET Bilu.
0: Ah, não, esse, esse é muito escroto, cara. O ET é Bilu, cara. cara. Muito escrota.
2: Busquem conhecimento. Nossa,
0: cara, isso, isso é muito escroto, velho. Quando eu vi isso a primeira vez, eu não é. lembro onde é, em qual emissora foi. Foi a emissora grande do Brasil. Eu falei, não acredito que isso Foi SBT, caras... eu acho. Onde mais, né? que fizeram né? isso, cara.
2: Sabe, tipo, quem foi que aprovou essa porra? É, não, é bizarro, ter Bilu, e, e acho que de ET no Brasil é isso, né? Ah, é, a gente acha que é, mas não vamos por esse caminho. É, né, mas, mas aí pra gente continuar na região norte, assim, que é perto da Paloma, tem o Menino do Acre. Ah, esse é bem recente, é. apareceu faz pouco tempo. Faz,
0: foi, foi no começo do ano, né? Não, 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 não. ele reapareceu, ele voltou. Não, ele Ei, reapareceu agora,
2: não. na semana da gravação aqui que gente, a gente tá né? gravando o programa. No começo da semana que a gente tá é. gravando. Ele, Ai, ele você... escreveu ele escreveu vários quatorze, tomos 14 é. 14, né? 12, 14, uhum. sei lá, 14. Uhum. 14. E aí ele escreveu nas paredes do quarto e botou uma uma estátua gigante, uns símbolos no chão. É, e aí, eu... cara, a internet, a internet veio abaixo. A internet não precisa de muito para vir abaixo, né? Mas quando uhum. dá um negócio desse com suculência é aí, mano.
0: Era muito pano para manga, né, cara? E aí tinha Era galera. Muito, a primeira coisa que foi é o Cid. É o Cid do não salvo, <risos> tá ligado? A galera falando, não, isso é coisa do Cid, eu tenho certeza que é o Cid e não sei o que. O Cid precisou fazer um vídeo falando, gente, o não salvo não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo, uh, ia ser realmente Deus incrível, Deus. incrível se o não salvo tivesse envolvido, eu ia achar foda, tá ligado? Era por muito tempo que a gente porque... Né? Não, os caras enganaram o mundo mas... inteiro com a Coreia do Norte, tá ligado? Exato, Eles exato. En... Eles conseguiram desacreditar a imprensa internacional, mas a... Esse ele...
1: menino tem tá futuro. Esse menino aí tem futuro. Mostra um o marqueteiro. Gente, isso foi uma jogada de marketing muito grande.
0: Oh, Desde do Acre, né? Ah, o do Acre ou é o CID? Não, os do dois. Acre, não.
1: Também os dois, né? <risos> mas falando do Acre, cara, que menino inteligente. Como é que ele fez? Bolou tudo aquilo, gastou maior grana, mas vai ganhar maior grana, porque o livro dele já tá um recorde de venda. Já tá... Eu tô querendo comprar, inclusive. <risos> aquela. Eu quero saber que diabo tá escrito nesse livro. Ah, o pior porque é que não O é importante. Só falta o um livro vim criptografado.
0: Que nem ele deixou as mensagens ah, no quarto. Aí fudeu. Ah, não, Ai, duvido não, cara. Não hum. duvido, não.
1: É, não, mas acho que não. Ai, não é possível, né? E não, aí eu ele acho
2: ficou que. Recentemente, qual foi a justificativa dele? Eu não sei. Eu, eu, eu tenho um pouco de preguiça <risos> do maluco assim. Putz, eu, não...
1: eu, eu, eu também fiquei com preguiça de ler. Eu vi de todo mundo compartilhando, eu fiquei com preguiça, porque eu já sabia que isso ia acontecer, né? Tava esperando a hora dele voltar. Falei, cara, é, vai voltar. Chato isso, cara. Parece logo. A família dele nem tava tão preocupada assim. Eu, pelo menos, eu não achei tão preocupado. Pelo menos a irmã, tava todo mundo muito tranquilo, todo mundo muito, ah, ele era um garoto bom, ele era um não sei o que, então acho que mesmo eles ele não sabendo do que ele tramava, onde ele estava, eles estavam tranquilos. Acho que eles querendo ou não sabiam que isso era um jogo de marketing. Eu acho, minha opinião.
0: Ele, ele nega que foi uma jogada de marketing e ele falou, tudo que eu fiz foi com o objetivo principal de estimular a pessoas a adquirirem conhecimento. Ou seja, o cara é um ETB.
1: Ah, ou seja, é... Ou seja, eu queria que vocês comprassem meu livro Não, ele é o E.T. Bilu, Ou, lembra que o E.T. Adquiro, Bilu falou Busca é. em
0: conhecimento?
2: Ele foi é. atrás E encontrou.
0: É, ele estimulou as pessoas A encontrarem conhecimento. É o E.T. Bilu. Cara, tá sendo um teste de descoberta
1: <risos> Ele viu? é o Etebilu, verdade Ele é o E.T. Bilu. É, é verdade. Acho verdade. a Mas única é... coisa que eu sei Dessa volta dele é que a mãe dele Falou que ele tá, voltou meio, meio Bestalhado da cabeça Muito é magro, que ele já não
2: fosse antes, né Paloma?
1: É verdade, pensando dessa forma, é, botou pior do que tava antes, eu acho que é isso
2: que ela quis dizer E a justificativa dele foi que ele precisava é, de, de espaço e tempo e, e privacidade pra, pra resolver a charada lá Quer dizer, o cara não falou nada com nada e, e tipo, mano, reportagens de todos os canais foram lá e isso era um fantástico e Fantástico,
1: tipo... cara, uma série Sei, de cara... vários minutos
2: tem alguma trollagem muito, muito escrota por, a ponto de aparecer aí que não é possível.
1: Eu Globo não
0: acredito que talvez o, o não salvo esteja envolvido. Tá Nossa, legal?
2: cara, mas ia ser too much, né?
0: Porque assim, eu lembro que a última vez essa, essa do não salvo da, da Coreia do Norte, que eles fizeram o mundo entender, o mundo acreditar que a Coreia do Norte tava falando pro povo dele que eles estavam sendo campeões da Copa do, do Mundo que tava acontecendo aqui no Brasil. Essa foi a grande trollagem. Isso Sim. foi em... Junho de 2014. Uhum. No, no final daquele ano, setembro, saiu um Nerdcast sobre... O Nerdcast, pra quem tá ouvindo e não conhece, é o podcast do Jovem Nerd. Saiu um Nerdcast entrevistando o Não Salvo e ele contando todas as trollagens que ele fez. E no final ele falou, a minha próxima trollagem vai ser pra daqui dois a três anos. Quanto tempo faz que ele falou isso? Fazem três anos.
2: Ah, caralho. Olha aí, mais uma hum... teoria da
0: conspiração. Cara, ah, foi Sério. próximo, né? É, assim... Apesar dele ter falado, talvez ele ter falado que não tava envolvido fosse justamente pra despistar a galera.
2: É, é de repente. É, é, talvez a gente aí. morra sem saber. Talvez é, ele. É provavelmente vai acontecer. Tá ligado? Talvez ele. Mas talvez seria a graça de fazer uma trollagem e rir sozinho.
0: Numa hora, é. uma hora, cara, uma hora o Cid vai soltar que era ele, relaxa. Relaxa que na hora certa ele vai falar. É, ah,
1: nunca... é se ele não falar, vamos ficar com essa dúvida, mas dá pra a gente criar várias teorias em
0: cima disso, né? Dá, 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 dá
1: morrer nas teorias, mas a teoria da conspiração, criar a teoria de conspiração é tão legal.
0: É eu prefiro ficar nas
1: teorias do que saber uma verdade nua e crua, assim, pá.
0: Não, é, é, divertidíssimo. é da hora, é da hora mesmo.
2: Oh, e, e eu tava vendo aqui na pauta, tem umas que eu não conheço, cara. Tipo? Bom, Deixa eu ver aqui. Por exemplo, Casarão de Araraquara. Quem botou essa daqui?
1: Foi o Vitor Furão.
2: É, foi ele mesmo. Então essa a gente vai ficar sem saber.
1: Aí achei a mulher das pregas, vou mandar pra vocês.
2: Meu Deus do céu, não sei se eu quero. Tava ver. até
1: agora procurando isso. <risos> Juro, eu vou mandar pra vocês. Vocês têm que ler isso, gente, sério. Ah, Acho que ela é uma... da Espanha.
2: Tem uma teoria da... Tem uma teoria da conspiração não, desculpa. Uma lenda urbana famosa, que é aquela do, do disco da Xuxa, né, cara? Eu não sei qual dos discos da Xuxa, qual dos milhões de discos que a Xuxa lançou é isso. Que você, que a galera falava que se tocasse ao contrário na Vitrola?
0: De trás para frente. Ele tinha umas né?
2: mensagens é, é, é inverter a os rotação. Né? Não, é... não era subliminar não, eram umas mensagens satânicas satânica, mesmo. Tipo, vou, vou buscar a sua não, alma. E é... Não, é. Não era normal,
1: era tipo, pa... é, é, verdade, tem, tem razão. De trás para frente evocava algum, algum bicho, alguma coisa que falava alguma, umas frases e evocava um sei lá, diabo, demônio, porque ela tinha pacto, né, para todos os efeitos. Era uma coisa assim?
2: Era, alguma coisa nesse sentido aí, sim. E vocês acham eu mandei que... mandei o link. Cara, e tem, tem áudio, cara, na internet. Você procurar no YouTube e você encontra, tipo... E, do... da,
1: e, e o que eu vi mesmo, há muito tempo atrás, é verdade, parecia alguma coisa assim. Parecia que era uma mensagem bizarra mesmo. Bem devagarzinho, de trás pra frente. É. Parecia bem bizarro. E algumas coisas, algumas entrevistas antigas, é, dos vídeos que... Querem provar que ela é, tem pacto é, com demônio, com diabo, um capeta capiroto, seja o que for. Sete pele. É, Sete pele, ela ficava o símbolo do rock'n'roll. Pata de é, bode. Pata é, é, de <risos> bode. Pata é o, o canhoto. Canhoto. de bode, gente. É o catiço. É o catiço.
0: É o catiço,
1: eu lembro. Capiroto.
0: Capiroto
1: eu sei. o Zebu.
0: Essa é. Mephistofa. Meu Zebum.
1: Opa. Tem, tem ela fazendo um sinal do rock and roll, né? Tipo, de rock and roll, mas tipo, o símbolo do, é o chifre do capeta, né? Segurando Cara, o microfone e fazendo o chifre do capeta. Essa,
0: essa parada do rock, eu vou, eu vou desmistificar essa porra agora. É, muita Ai, gente eu... fala que é porque rock é a apologia ao diabo. É, eu ouvi muitos relatos já que a primeira vez que isso surgiu foi no show do Dio. Dio era uma banda de metal melódico dos anos 80. E o vocalista era o Ronnie James Dio. E ele é descendente de italiano. Hum. Então, e pro italiano, se você pegar a sua mão, fizer o símbolo do rock e botar na testa, vai virar um chifre. Hum. Pro italiano, isso você tá chamando a pessoa de corno. Então se você for na Itália e fizer esse símbolo, você tá chamando o cara de corno. Vai tomar porrada na cara. É, você chama, assim, pelo motivo que você quiser. E aí teve um show uhum. que ele tava na plateia, que, tipo, ele tava cantando e tal, e alguém tava xingando ou jogando alguma coisa nele, ele pegou e fez esse sinal pro cara. Ele pegou uhum. e botou... Tipo, seu Corno, não. Exatamente. Ocorro, tipo, por que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, botou o chifre na testa. E aí todo é. mundo, nossa. E aí pegou o símbolo, tá ligado? O símbolo do rock virou esse. Mas eu já ouvi muitos relatos que essa é realmente a origem do porquê que as pessoas usam isso e não... Nada relacionado ao, ao diabo e tal.
1: Hum, eu já ouvi uma história diferente, que era uma velhinha que tava num, em algum show, uma coisa assim, que fez o símbolo do rock. Eu, eu, eu não lembro, Jericou, vou até pesquisar aqui, mas tinha a ver com uma velhinha na plateia em, um, em algum show e que ela fez, por algum motivo, esse símbolo e pegou. Eu, só, eu bem, bem assim, de forma bem solta, eu lembro. E falaram isso há muito tempo. E eu vou até pesquisar pra ver, mas ela não era nada satânico também. Foi foi é. foi, no, foi na vez que eu pensei não oh, nada a ver então esse símbolo aí, esse é do capeta
2: É, tá aí uma que a gente não vai descobrir nunca, né cara Mas é uma lenda urbana também, né Na, na verdade, tipo além lenda né Então, a lenda urbana é, é sempre ligada a alguma superstição, superstição, né cara
1: É, e... é verdade
2: E é mais uma parada, eu acho que era mais uma parada assim Que é a história que, sei lá, os antigos contavam Pra meio que para proteger, sabe Nossa, ah, eu
1: sabe, me lembrei tipo de uma história do,
2: Tipo a história do leite com manga lá
1: Leite com manga, não. não, não, não. Até, até os, sei lá, os 18 anos, eu jamais leite com manga, açaí com banana aqui, aqui é açaí, né? E banana uhum. não se mistura. Porra, açaí com e banana. E nem é açaí é com leite. Aqui não pode, é gente, aqui, barriga. Aqui em, São
0: Paulo, aqui em São Paulo é lei, você começa aí com banana e granola.
1: Não, aqui é pra gente é modinha. Pra nós, nós, pra gente aqui, açaí de raiz e açaí Nutella, né? A ra, açaí raiz é aquele açaí que do pega grosso mesmo. Pega, bota o farinha ou farinha ou tapioca. Caralho, tapioca. Aí é o raiz. Tapioca no... Tapioca é baguinho, né? Baguinho de tapioca. Ah, a tapioca aí deve ser embago, né? Porque aqui tem os dois tipos de tapioca. Tapioca que tu faz com queijo dentro, no no café da manhã. Isso. Que é goma. É, que é a goma. Tem... É, que é a goma, goma de tapioca. De
0: tapioca. Exatamente. A que tem aqui e em a São Paulo. tapioca
1: que vem de tipo, farinhazinha. Mas aqui a nossa farinha é baguda. É de bagos, é grandinha. E a tapioca <risos> também é assim. Olha, olha Se a gíria, eu te né? O que bago, que é bago baguda. aqui em São
0: Paulo, cara. Você vai desacreditar.
1: Ai, meu pai, o que, que é?
0: Fala aí, Léo.
2: Bago o que que é o famoso, a famosa sacola, né, velho?
1: Mentira! <risos> Mentira! Né? Bago é, pegou é, no, bago é.
2: Pegou nos bagos. É. é. Os
1: bagos, é o saco! Mentira! Para! É? Acredita? É. Aqui é bago, é bago, é o caroço grande, bago. Bago. Ah não, Bago ok, grande. também
0: também. Mas
2: ninguém usa essa porra Mas... aqui É não, <risos> aqui gente... ninguém usa
1: <risos> Aqui a gente ainda usa
2: True story, aí... ninguém
1: usa <risos> Aí tem o açaí Nutella Aquele açaí fresco, né? Açaí Nutella Aí que tu pega o açaí, aí tem que estar tá geladinho Aí tu coloca leite condensado Granola, aquelas frufruis Todas aqui, isso é... é Açaí Nutella, né? Pessoas nutellas que fazem tipo açaí, pessoas de raiz mesmo, que sabem o que é o açaí, pega aquele açaizão e uuuh, com a farinha mesmo. Como Olha aí, coisa... gente,
2: como é que a gente chegou nisso? Vivendo e aprendendo. Não
1: sei, como é que a gente chegou nisso mesmo, hein? Não faço a açaí, puta ideia.
0: Bom, deixa eu falar aqui, aproveitando que o Victor não tá. É, o casarão de Araraquara, o Léo falou que não sabia do que se tratava, achei aqui. Já que, já que ele não tá aqui pra dar o suporte, né, você falhou com seu compromisso
1: verdade furão
0: é, tá aqui seu puto
1: <risos> puto
0: Casarão de 1884 foi cenário de tortura de escravos e muitas pessoas relatam ouvirem vozes e verem vultos quando a visitam
2: ah cara mas isso aí para quem acredita para quem é espírita e acredita em espírito espiritismo e tal é uma parada bem normal cara essas pessoas sofreram lá sim provavelmente é. o espírito delas ficou lá tá ligado ficou preso lá
1: como eu, eu sou espírita também, eu acredito que a, a, esse caso aí, como é um caso não histórico da época da escravaturas, escravidão e tudo mais, é, alguns espíritos que sofreram muito não conseguiram se desmaterializar. Digamos, sair desse Fica, plano e. Ficar para frente. Exatamente. Não conseguiram é, zerar suas pendências, né? Acho que por isso. Todas as lendas tem um pouco disso, né? Espíritos que não conseguem é, desapegar é, é, desse tudo, plano.
2: Tudo vai pro lado meio sobrenatural e tal. E, e, geralmente, e geralmente depende de você acreditar ou não nisso, né? Exato. Porque Exato. é uma história, na verdade, né? Que não tem como comprovar, enfim. É. E, aí, e aí, sei lá, você pega, por exemplo, A Loira do Banheiro. Porra, A Loira do Banheiro é, é famosíssima. A loira do banheiro é uma lenda mundial, né, cara? Porque eu sei. Ou
1: que Maria tem... Sangrenta.
2: É, eu sei que é. tem nos Estados Unidos também a loira do banheiro.
1: Maria Sangrenta. Morro de medo dela. Gente, que, que lenda que mexe comigo. Até Por hoje. O quê? Sério? Por quê? Porque eu acho que virou trauma, né? Porque, como eu falei na nossa conversa antes de começar.
2: Ah, é verdade. Quando eu, eu, era... Pra galera.
1: É, quando eu era pequena, é, eu moro em Manaus hoje. Sou jornalista de Manaus Mas eu, quando era pequena, morava com a minha avó materna Que é índia Daquele tipo, parteira, brezedeira, puxadeira Essas coisas, bem mística E é, onde, eu morava né? com ela morei, morei até com a Tiara, Interiorzinho, que fica quatro horas aqui tá. O município Aí eu morava com ela, morei tipo dos cinco ou seis não lembro Até os 11 11 ou 12 E aí o, sino, o primário, o fundamentalzinho, foi tudo lá, né No Mariana Guimarães Ali eu sei até o nome da escola meu trauma. Aí eu era uma criança um pouco, um pouquinho galerosa, atentada e briguenta, né? Briguenta, galerosa, é briguenta. Brigava muito, tinha muitos problemas com, com os meus amigos. E, e no, em um desses problemas eu me irritei profundamente com uma menina que tinha cabelo curto. Eu não lembro o nome dela, mas assim, um dia eu ouvi. Me desculpe por ter feito isso com você. Eu não queria tirar <risos> sangue da sua cabeça. Caralho! <risos> eu acho que eu tinha, sei lá, os 9 anos gente, eu não sabia o que eu tava fazendo foi excesso de fúria, eu era uma menina estranha cara. caralho, aí, né, medo o namorado, o futuro hum. namorado vai ter medo da pessoa, né, louca aí tá, eu bati a cabeça dela na parede, não, briga, nossa, eu era boa de porrada, caralho. gente, eu, era... eu não sou mais caralho, eu, eu bati
0: a
2: cabeça dela na parede na... É, tô, Do eu lado eu tô muito quadro, chocado com o quão pior isso pode Opa! ficar
1: eu bati E ela tinha cabelo curto, eu não sei ah, Ainda tem pior Pode piorar A menina, eu acho que ela era doente Ela era também galerosa, mas eu acho que ela era doente Eu lembro vai, que o é. cabelinho dela caiu todinho E tava crescendo E tava bem curtinho, igual o Joãozinho Mas eu não sabia o que era na né? época Hoje, analisando o perfil, eu acho que ela teve algum problema Não sei se foi câncer ou chegou a ser isso Eu acho que é o... Porque pra cair, né? A criança não vai torar o cabelo assim Ficar careca de uma hora pra outra quando eu, eu lembro dela, um cabelo bem ralinho, pequenininho, Joãozinho, meio... E a expressão dela, o cabelo dela, fácil, mesmo ela sendo galerosa, igual eu, ela parecia doentinha. Mas ela, 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 ela era assim muito galerosa, gente. Muito encrenqueira. Ela, ela jogava papel em mim. <risos> ela contando seus traumas de se abrindo, né? Cara, ela eu jogava, jogava papel, papel em você mim. e
0: você resolveu bater o coco dela na parede. Bater
1: a cabeça dela... No... Exato. Bater o coco! Bati o coco dela na parede, peguei eles brigando na frente da, da lousa, eu peguei a cabeça dela e empurrei contra a parede, fiquei socando, até me tirar de cima dela na parede. Aí saiu sangue, né? É lógico. Mas foi, sempre, foi assim, foi momentânea, uma raiva momentânea. Eu não sou assim mais, gente. Eu sou uma pessoa normal, centrada, super espiritualizada.
2: Controlada,
1: controlada. Não tenho excesso de raiva. Só quando tô com fome às vezes aí os amiguinhos dela, depois que no outro dia, não foi no mesmo dia no mesmo dia eu fui pra diretoria, né, quase expulsa você, cara, não você sei deve... como eu não fui expulsa, você gente eu devia ter
0: ido pra delegacia
1: <risos> eu também acho mas eu não fui expulsa por algum motivo e no outro dia me trancaram no banheiro com raiva de mim, me trancaram no banheiro e eu sabia que eu tinha medo, porque era uma coisa muito viva entre nós, as lendas era, a gente queria ver espírito fazer brincadeira de espírito quem é que invocava espírito e tal, blá, blá, blá e sabia que eu tinha muito medo do banheiro, de entrar sozinho no banheiro, de ficar, porque eu acreditava muito, e me pegaram, me trancaram no banheiro, Caraca. e falaram que só ia sair dali com eu evocasse a Maria Sangrenta, acredita? E aí eu evoquei, eu tive que fazer isso, então eu não saía de lá, morrendo de medo, com o cu na mão, desculpa a palavrão, mas tava, passava bagulha, eu abri, eu liguei, desliguei três vezes a luz, eu fui no banheirinho, puxei a descarga três vezes, esse é o rito, né? Cheio de charla três vezes. Fui para frente do espelho, bati palma, três vezes. Não, peraí, não precisa chamar banheiro. ela aí não, tá tudo
2: bem.
1: <risos> né, eu bati palma, mas a porta do banheiro tá trancada. Se ela, se ela quiser vir de novo, não sei se ela veio aquela vez, não lembro, eu fiquei com muito medo, mas aí tá trancada, ela não sai de lá não, O banheiro ela não sai. Aí eu bati palma e, e tive que chamar Maria Sangrenta, Maria Sangrenta, Maria Sangrenta com um olho fechado, claro, porque eu não queria ver se então aparecer eu tava mais me tremendo uma... todo se
0: aparecer algum outro convidado nesse podcast eu vou ficar com tanto medo
1: <risos> pode piorar, né? se aparecer outro
0: eu não quero nem ver, velho
1: e pra gente essa é a, a hora do banheiro, né? pra mim é a Maria Sangrenta é, é a história da mulher mesmo. que morreu no banheiro
0: mas qual é, que é a origem dela? o que, que aconteceu pra ela ficar no banheiro?
1: ela fazer... ela, ela tava cagando ela era... junto
0: com o ET de Varginha <risos>
1: É quase isso. Não, a história dela é uma história bem trágica. Pelo menos é que eu, eu sei é que ela era uma estudante que, grávida que foi assassinada dentro do banheiro feminino. E era bem pior. É, é, é uma história bem punk. Mas ela ela foi presa
2: no espelho?
1: Eu não sei porque tinha que ser na frente do espelho até hoje. Eu não sei. É, não sei devia ser. Dentro, é, devia, eu devia fazer isso por último o é, último passo do rito devia ser puxar a descarga uhum. três vezes. Porque segundo a segunda lenda aqui eu sei. É, ela morreu sentada no vaso e o bebê dela saiu e foi embora para descarga abaixo.
0: Caralho, eu, eu sei que eu não devia tá estar lendo juro. essa merda às 11 da noite enquanto a gente grava, tá ligado? Mas aqui, ó.
1: Aqui, conforme a 22 lenda, horas mim.
0: É, conforme a lenda, Mary, né? É Blood Mary, né? Maria Sangrenta.
1: É, Maria Sangrenta.
0: Conforme a lenda, Mary foi morta por motivos passionais entre o final do século XIX e início do século XX, e seus olhos foram arrancados, sendo seu corpo deixado de fre na frente de um espelho. Morta por um médico cirurgião, antes de morrer, tentou revelar seu assassinato ao escrever um T no espelho. A pessoa que tá sendo assassinada... Cega. Ela
2: tava cega e escreveu um T no espelho.
0: A pessoa que está sendo assassinada sempre tenta identificar o seu assassino, né? Essa letra era uma marca registrada desse médico. Com isso, reza a lenda que toda vez que seu nome for pronunciado três vezes em frente a um espelho, somente durante a noite, ela aparecerá para alguém que tenha envolvimento com alguma morte e mantenha este fato em segredo, arrancando seus olhos. Pra complementar, ela grava o nome de quem foi morto antes de matar o assassino. Uau. Caralho, eu tô com Uau. muito medo dessa porra, velho.
1: Eu tô sozinha em casa, só pra, né, sozinha não, que eu tô com vocês. Vocês
0: não vão sair daqui. Ah, não, cara, eu, favor, eu não vou mais dormir. Eu, vou, eu só vou levantar para ir trabalhar amanhã cedo. Não vou sair daqui. Tá bem
1: que eu tô com um copo de água aqui do lado, não preciso levantar. Não vou ao banheiro hoje. Eu
0: também nem fodendo, velho. <risos> só amanhã. Velho, nem
1: fodendo. Amanhã eu vou
0: acordar batendo panela para fazer barulho e andar de boa pela casa. Você é louco. Ainda mais na hora que eu acordo, que tá de
2: madrugada ainda.
1: É, você é maluco. Verdade, nem eu. Ainda bem que eu não acordo sozinha.
2: Então, então, então vou, vamos, pra um, vamos pra um mais leve. É... é, tô ficando com medo. Vamos pra um mais leve. Vocês lembram do fofão? Lembro. Eu tinha um medo oh. desse boneco, cara. O, o fofão é aquele boneco, pra quem tá ouvindo aí o programa e não sabe, é aquele que tem o saco na cara. Isso, é aquele boneco que se você abraçar, <risos> você faz o te bagging. O oh, meu
1: pai, com os bagos na cara.
2: Isso, isso, exato. E, cara, a lenda era o seguinte: esse boneco vendeu pra caralho, assim. Foi, todas as crianças da época tinham um. E aí. Balão tipo, mágico, ele... né? Eu acho que era. Eu, eu não eu sei, eu era muito era assim. bebê nessa época. Mais ou menos na época que eu nasci. E aí, tipo, tinha um negócio dentro que, cara, na real, era pra meio que servir de coluna do boneco, né? Porque ele era um boneco meio de pano, assim, preenchido era de e tal. Né? Com
0: a cara de resina, né? isso então, a cara pra ele não de plástico, molenga né? pro pescoço não ficar molenga
2: o pescoço não ficar tipo é. jogando né pelo tem um torcicolo isso. pobre do boneco Porra, tinha um mas... negócio dentro dele assim que servia tipo de, de, de estrutura para de coluna dele de vai é exato é isso aí. só que tinha um formato meio estranho cara e aí a galera começou a fazer a falar né aquela que era virou uma lenda urbana que tinha, vinha uma faca dentro do, focão, do fofão, cara. Focão. Focão. Uma, uma, uma fofa dentro do focão dentro do fofão.
1: Eu cheguei a ver uns vídeos disso, um cara abrindo um desses bonecos. E tinha. Mesmo, é, é, parece mesmo uma faca, vem né? Mas é uma estrutura. Só que, pô, podiam fazer uma coisa melhorzinha, né? Com outro formato, um outro.
0: usando os anos 80 não eram pra amadores, né, cara? As crianças é não, 80 não, brincavam não, anos com 80... facas.
2: Ante anos 80 barra 90 nina, puta cara, é regras, não há regras não há <risos> 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 limites, não há
1: depois, não, depois que eu vi o filme da Xuxa com nua uh, praticamente na cama com uma criança com ah é, 80, é verdade, amor estranho amor amor estranho,
2: amor, estranho eu, amor
1: eu devia ter nascido nos anos 80 mas e o moleque moleque eu acho muito legal
2: nada nas peitas da
1: Xuxa velho Exatamente. Aquele... Ah, como é que uma mulher daquela foi virar rainha dos baixinhos? Olha quem, olha quem foi o sinônimo de rainha dos baixinhos. A mulher, né? Pois mostrou é. os peitos pro menino. Olha como era legal aquela época.
2: E, 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 cara, essas e essas, dessas, é, lendas urbanas, assim, cara, de, de, tipo, TV, eu lembro de uma outra que passou no Carga Pesada, vocês lembram do Pedro Dubino? do Bino? Lembro, é uma Bilada Sino. É uma Bilada Sino. E era era a Fantasma Caroneira, eu lembro do episódio, cara. Eu lembro disso Carga aí. Eu já conheci essa lenda antes de aparecer no Carga Pesada.
0: Então conta aí, como que é a lenda? Eu não
1: lembro. Você não lembra? É assim? Le é... Não, não lembro do episódio
0: Mas você lembra da lenda
1: Mais ou menos, vai Tá,
0: vou, vou contar aí pra você e pra galera que tá ouvindo É... Você tá na estrada à noite, né Especificamente E aí você vê uma pessoa pedindo carona Na beira da estrada, no acostamento Pedindo carona, na verdade, não O que apareceu no Pedro Ibino Era tava pedindo ajuda Então você vê a pessoa pedindo ajuda, né Fazendo sinal, você para A pessoa fala Meu, por favor, me ajuda Tem um acidente ali na frente As pessoas estão muito feridas e eu preciso que você... Eu não tenho como ligar pro hospital, não tenho nada. Me ajuda, vamos ali na frente e me ajuda. Quando você vai lá ali na frente, realmente tem um acidente. Mas as pessoas que estão lá estão mortas e uma delas
2: é a que te pediu ajuda.
1: Nossa.
2: Por isso que eu não paro na estrada nem fudendo.
1: Cara, histórias de estrada, eu tenho. Aquela hora <risos> que tem história pra tudo. Eu tenho umas histórias de estrada que eu vivenciei umas coisas. De... Eu... Eu, como sou espírita, sou espiritualista, creio em é, outros planos, vida após amor, reencarnação, a essas coisas. E quando eu vou para o interior do Amazonas, para as cachoeiras me embrear me, 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 no meio da mata, eu vejo muita coisa estranha. Eu, eu mesma vejo. É coisa minha. Mas Acredite se tá quiser, eu vejo. Fico com o cu na mão, você não tem <risos> noção. Eu morro de medo. E eu, eu, da última vez que eu fui para Presidente Figueiredo, que é uma cidade, é a cidade das Cachoeiras. Tem umas 70 Cachoeiras, uma mais linda que a outra. É tipo uma, uma hora e meia de viagem para lá. E a estrada é bem escurinha. E eu fui, eu vi várias coisas. Eu vi uma, uma, um homem andando só de jaqueta e eu vi um outro homem debruçado. Eu vi debruçado numa cruzinha. Te juro que eu vi. Mas não é isso que eu lembrei. Lembrei da história da minha amiga. Que ela foi presente. Não, porque o Predeva, que é um outro interior. Ela, ela é deficiente visual. Ela tava com o marido e com a. E não, com a filha não, com mais um amigo atrás. E ela tava em dois carros. Tava, eles estavam num grupo, né? Tava esse carro com eles e mais um carro atrás. Ou na frente, eu não lembro. Se você, eu acho na frente, porque foi embora, eles ficaram. Deu problema no carro. Que eu acho que foi problema na embreagem, não sei. Deu um porradão e o carro parou. No meio da noite, que eles têm costume de dirigir no meio da noite, não sei que porra é essa, eu odeio isso. Lá no meio da noite, na estrada escura, no meio do mato. E não tinha ninguém, brother. Uma, era uma, era, não era BR, BR era M mesmo. Mesmo assim, era distante de tudo, não tinha ninguém. E aí parou um carro do lado deles. Essa história é além do Urbano Recente, daqui a pouco vai, vai bombar. Para um carro do lado deles, uma picape, e o cara ensinou ele como dirigir sem embreagem, uma coisa assim. E tinha um macete para ele fazer para não usar a embreagem. Era uma coisa assim, eu não, eu não consigo recordar muito, muito, muito. Faz um, faz uns 10 meses que ela me falou isso, ou mais. E aí, depois que ele que o marido dela conseguiu dirigir sem uso, não sei se era da embreagem, eu acho que era da embreagem, uma coisa assim. Tá, por esse macete, que esse cara do lado estava ensinando. Ele começou a dirigir e tal, quando ele, virar, ele virou do outro lado e foi agradecer... Ah, tá, lembrei. Atrás estava a mãe dele, tá? Aí, quando ele foi olhar para o outro lado e agradecer, o cara tinha sumido. É uma rodovia que não tem direita nem esquerda, é só uma reta, toda escura. E o cara simplesmente sumiu. É, virou uma lenda urbana. O cara, ele, para eles, que são espiritualistas, acho que foi algum espírito que ajudou. O espírito da, de, de estrada. Que talvez
2: tenha morrido por lá e ficou lá mesmo.
1: Exatamente. E aí ajuda as pessoas que passam ah. por esses problemas.
2: Ainda bem que ele
0: ajuda, né? É. é.
1: Ainda ah. bem que ele Cara, ajuda. sério.
0: O próximo desse a gente vai ter que gravar de dia, tá? Ah. <risos>
1: Verdade. Verdade. Só, só eu que tô sozinho em casa? Ou tem mais alguém sozinho em casa aí que tem uma, uma viva pra sozinho, dar oi? Eu, eu
2: não tô, mas eu tenho com certeza que todo mundo já foi dormir. Ai,
1: meu pai, eu tô sozinho. Só eu so, e a vamos, TV.
2: Vamos pra uma lenda urbana tecnológica, então? Vamos. Essa ficou famosa, velho, o bug do milênio.
0: Nossa, ficou famosa.
2: Fala aí, Luiz. Vocês sabem qual
0: é que é a do bug do milênio?
1: Eu sei mais ou menos, tinha alguma coisa a ver com a virada do século XXI e com os computadores e tinham um dois dígitos e não iam ter três dígitos isso, e ia enlouquecer todos os sistemas exatamente computadorizados isso. do mundo.
2: Exatamente isso, pegou... Mas, mas, não era, mas não era só isso, porque tinha aquela história de que, tipo o do Nostradamus lá, né, que é um cara que fez várias previsões e tal o cara é filósofo e enfim sim e ele fez uma previsão lá, que do ano 2000 o mundo não ia passar, né, cara e aí tipo, a galera aproveitou e eu acho que do Nostradamus não, era 2000 velho, mil chegarás, 2000 não passarás cara, era 98
1: nossa,
2: não, não não era, eu acho que era 2000 não sei que ter dado o bug da profecia sei lá não, então,
0: o bug do milênio, ele é... Ele pegou muita gente assim, deixou muito, muita gente insegura, principalmente no mercado financeiro, porque os dígitos, né, os computadores surgiram na, no século XX, né, da década de 70. Se você não ouviu nosso podcast sobre o Steve Jobs e a Apple, que a gente gravou, vai lá, dá uma ouvida e volta, que a gente fala bastante disso. É, eles surgiram nessa época, meados dos... Entre, eles, entre 50 e 2000 Vamos botar assim, a grosso modo E aí, cara, você não se preocupava Em colocar no computador, em armazenar A informação como 1950 Você, sei lá, você era 1 um do 1 um de 50 1 um do 1 um de 51 1 um do 1 um de 52 E assim ia embora, ia iterando O último dígito, né hum. Chegou em 99, ia ficar 31 do 12 de 99 Quando virasse, ia ser 1 um do 1 um do 0 o que, ficou com, o que a galera teve medo é que o computador interpretasse aquilo como 1900. Se o computador interpretasse como 1900, todos os dados de tudo iam ser perdidos. Porque em 1900 aqueles dados não existiam. Hum. Então isso que deixou muita gente tensa. Então tipo, Se você tivesse uma conta é, no banco com, sei lá, aplicação ou qualquer outra coisa, e o computador passasse a interpretar que era 1900, fudeu. Ia ele, ia zerar, ele, ia, ele ia dar
2: pau porque ele não ia entender tipo, que. se eu tivesse aquilo.
1: dinheiro ou joias no banco ia acabar se eu tivesse dinheiro no banco e não ia ter não ia existir acabou exatamente fortuna
2: é porque Caramba. na verdade se a gente for pensar é. bem o dinheiro não existe mais né não, praticamente a gente, não é. existe, existe
0: dinheiro é a ficção jurídica é. nego usava sal como dinheiro é. hoje a gente já fala Nossa. que dinheiro era um papel impresso hoje dinheiro é dado que é o que a gente usa né a gente é cartão de crédito dinheiro é, é não existe dinheiro é é, dinheiro é
2: só um, um conceito dinheiro na mão é vendaval né ah na minha é velho.
1: Porra. na minha então que eu sou mulher adoro comprar isso vendaval mesmo
2: então mas aí chegou acabou que virou 2000 e não deu porra nenhuma né tamo aí ah tamo aí na atividade já de dia é chorão
1: é e teve um recente né um diz que fim do mundo recente foi em quando hein foi 2016 2015
0: que ah, fim do que mundo acabar 2012,
2: tudo. o calendário mais, 2012,
1: 2012. Não, cara, foi a 2012, 12, gente. Ah, verdade, mas teve um
2: outro agora mais recente. A galera que um acredita nesse negócio também.
1: Né? É, mas teve um recente aí que ficou popularzinho, que era fim do mundo segundo alguma coisa, segundo alguma teoria aí, que era agora, tipo, de dois anos pra cá. Pelo menos aqui o Manoel teve isso.
2: Sempre tem aquelas lendas urbanas, né? Do tipo, ah, o mundo vai acabar, porque tem um asteroide que... E, cara, assim, Lenda Urbana é uma parada que foi muito potencializada pelo Facebook, né? Ah,
0: o tipo, nego
2: compartilhando. É, cara, então aparecem uns bagulho que você fica olhando e fala, mano, mas não é possível, cara. Parece notícia do sensacionalista, tá ligado? <risos> mas é, cara. É, é verdade. É, é difícil, né, velho? Sempre tem um, alguma coisa bizarra, tipo, que você fica olhando e fala, mano, mas não é possível, mano. Que não é possível véio, que isso aqui seja de verdade. E aí quando você clica no link, é aquele site, tipo uns endereços bizarros que você fica olhando e fala, ah, mãe, não, isso aqui, é, isso aqui é papo, mentira, não, 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 não pode ser verdade.
1: Ó, mas é, tem é, gente aqui, acredita, não?
0: Ah, que acredita, né? Ah, sempre tô, tem. Pelo que eu tô lendo aqui, ah, o que gerou essa instabilidade, essa insegurança no mercado, tá falando aqui, ó, a partir daí, né, de passar de 99 para 2000, surgiu o medo de que após a virada do milênio, os sistemas reconhecessem os anos 2000 como 1900, exatamente o que eu falei. Isso. Os bancos teriam suas aplicações dando os juros negativos. Os investidores iriam ter enormes prejuízos. Milhares de empresas iriam à falência, significando uma crise maior que a de 29. Ou seja, ia dar
1: uma merda. Fudida. Verdade. Economia, segurança, ia tudo pros ares, né? É, ia tudo pro caralho. Exatamente. Eu também tô, tô pesquisando aqui sobre isso. E quem tinha o joia no banco, essas coisas, ia dar, podia dar bug, ele podia abrir, né? É tudo computadorizado, podia tudo... É, ah, ficar tudo aberto, tudo ao Léo. E aí ia causar uma instabilidade social muito grande. <risos> Se ficasse tudo ao Léo, você ia estar mó bem, hein, Léo.
2: É verdade, <risos> mas ia ficar <estar> tudo pra <risos> mim, cara. Ia
0: fodido demais.
2: Eu ia ser tipo o presidente do mundo. Sei, <risos> ia ser. Tipo isso.
0: Ô, Paloma, conta uma que eu tô vendo aqui na nossa pauta, ah. que é bem específica. Eu sei que eu vou sentir medo, mas é a ah, Vampira papai. de Manaus.
1: A Vampira de Manaus. Essa é uma história muito antiga, que é, é de 1800... A, se eu não me engano, não foi 1800, foi início de 1900. E até deu saiu em jornal internacional, saiu... Paris e Inglaterra falando sobre essa vampira ficou bem popular mesmo é, a história da vampira é a seguinte ela apareceu um corpo na, no, no porto de Manaus, muito tempo atrás na área portuária e esse corpo estava sem sangue é um corpo de um homem totalmente sem sangue Aí beleza, e aí chupa aí, cabra, é, assim, chupa
0: cabra okay.
1: é, é, chupa cabra, tipo isso e aí, só que aí os meninos vão gostar só que relatos de testemunhas do local, uma mulher alta, loira, de saia, viram uma mulher alta, loira, de minissaia, que sai correndo dali, nas proximidades. Hum. Aí Até aí particular... é uma
2: periquete fugindo do flagrante.
1: Exatamente. Só que aí, depois disso, aconteceram vários outros casos parecidos, e todas as testemunhas sempre falavam que essa mulher... E tinham visto uma mulher com, sempre com esse, mesmo, com esse mesmo perfil, que é uma mulher loura, alta, de mini saia, correndo e outras não, tinha outras pessoas que falavam que ela corria para o rio, vinham ela correndo para o rio e transformando, se transformando em sereia. É. Além de inversa do boto talvez, totalmente. Enquanto o boto seduzia e saía do rio para virar homem, ela matava e virava sereia. Ah,
2: mas isso e daí aí... é a lenda da sereia, né? Que ela atrai os marinheiros através do canto, né? O canto da sereia, que é tipo uma parada que os homens não conseguem ignorar e vão se sentindo cada vez... Quanto mais alto eles são, mais atraídos pra parada e tal. Isso. Aí sai aquela mulher linda é coisa... do mar. É,
1: exatamente. Ele, e
2: tal. ele vem, quando ele entra na água, já era. Ela afoga eles e, né? Que o jeito é uma sereia...
1: Tipo. Uma... Pois é, mas é vampira por conta da, 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 do perfil do morto, né? Que uhum. totalmente só, sem sangue. Então ela Sim. só sugava o sangue, morria, acabou. Uma sereia barra vampira. Podia ser? Piriguete, barra piriguete, porque vinha e sai. E tinha umas que falavam que ela estava com uma meia também. Então, assim, de que. E aí apareceu. É... Isso era relato de jornal, deu polícia. Foi Mosuzuzu. Um, um, um. E isso foi Não, agora peguei a anotação. 1967. E ah, aí, depois ah, desse. Ele não, foi, não foi tão longe, não, foi agora, 1967. Ah,
0: Isso foi, tem agora, ontem. Relatos.
1: foi ontem. Ontem, agora, gente, Porra. 67. Só
0: só. Na avó, 50 na avó anos. tava na
1: puberdade. Então, aí, depois disso, depois desse homem, teve um, o caso de uma menina, uma criança, também na área portuária, de 9 anos, foi encontrada morta com é, perfurações no pescoço, ou o próximo pescoço, sem sangue. A bichinha tava normal, só sem sangue, morta. Ela, tipo, super normal. Caída lá na hora portuária E as pessoas a falavam
0: estava bem, porém morta
1: Por... tipo, Passa bem, mas estava morreu bem, porém... estava, é, estava íntegra,
2: porém aí. sem vida <risos>
1: Estava bem, porém morta isso perto na área portuária E as pessoas falavam que viam uma mulher loura Alta, bem alta Tipo 1,90m Quase 2m, era é uma pessoa bem grande Uma mulher bem grande hum. E de mini saia Perto ali, correndo ali de onde perto de onde a menina estava morta. Era a versão aí, feminina a... do
0: chupacabra, era o chupabode.
1: É, exatamente. É, 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 é parecida, né? E, e aí, tem a a versão... polícia ah,
2: fala, da... ah, fala, depois eu, depois eu, não, depois eu falo. Não, e a
1: polícia da época, como foi tão repercutido isso, deu jornal, o pessoal tava louco, com medo e tudo mais, a polícia começou a fazer patrulha atrás dessa mulher. É, que era, para eles, era uma assassina, mulher normal que estava matando as pessoas. De alguma forma estava sugando sangue, né? Mas tirando sangue da pessoa, mas era mulher. As lendas urbanas, eu acho que eles não acreditavam muito, mas por por esse perfil de mulher e tal, não sabia, achavam que era mesmo uma, uma assassina. Mas seria o Killer. E aí, nessa patrulha, é, ela, ela, agredi, ela, ela foi para cima dos, de uma dessas patrulhas, na área portuária também. É, ela machucou todos os patrulheiros Na época era patrulheiro, né? Não era policial, era patrulheiro
2: Os caras cercaram Antigo. ela e ela meteu a porrada então, em geral? então ela meteu
1: a porrada Tipo, eram quatro, você não me engano eram quatro ou cinco E desses, é, dois morreram e, e dois morreram e bem, Mas não morreram só sugados parece, é, só, só com sangue não, é tirado Morreram bem feio Lascados, não sei se esquartejados ou não Mas foi uma morte feia os outros dois ficaram, tipo, lesos, abestalhados, e um só, que tem até um nome, cara, como, como é recente, Genuíno Menezes, o patrulheiro, é, que sobreviveu, assim, ficou mais são para contar a história. E ele falou que ela era branca, loura, bonita, vestia uma mini saia, era muito, muito, muito alta. E ela se transformou em sereia. E ele falou isso para os jornais e todo mundo ficou acreditando. E aí, e aí virou uma lenda urbana.
2: Uhum. A
1: lenda da vampira de Manaus. Essa ah, que é a sim. história da vampira de e, Manaus. Aí, e aí, o caso aí, eu acho que a Maria solução. Sangrenta dá bem pior. Assim. A Maria Sangrenta eu acho bem mais... Dá mais medo. E o caso ficou sem solução. Todos os assassinatos ficaram sem solução.
2: Caraca, velho. Oh, vocês estavam falando de chupa-cabra no começo desse caso aí, né? De descrever esse caso aí e tal. Eu lembrei de um outro de um outro alienígena, só que ele é um alienígena banguela. Ele ah, tem o chupa-cabra, o chupa-cu e o chupa bife, que é o, que é o banguela. Oh, que, que que porra é essa? É Porque ele não consegue morder, ele tem que chupar que, o bife, né? Que é o Boris Cazoi. <risos> <risos> <risos>
0: oh, meu! Amor. Não, boa noite! Boa noite da noite. cara, mas vocês lembram vocês lembram do Juninho Bill? Sim do, do trem da alegria alegria, sim. Isso vocês lembram que tinha uma música, eu até foi, foi na verdade, foi no Nerdcast que eu ouvi isso e aí acaba ligando as coisas tinha uma música que ele falava você é a culpada do meu banho demorado
2: Xuxa <risos> Caralho, música pra criança? é, Putz, sério? é cara, o moleque tava, tava, você é a tava mandando um som na guitarra pensando na Xuxa Exatamente, Eu vou
0: pegar.
2: Caraca, mas
0: se vergonha do meu pai que está do lado, você é a culpada do meu banho demorado, Xuxa.
2: Olha, ah. a Xuxa foi a culpada de vários banhos demorados e de uma. Isso não, é muito então... errado, <risos> cara.
1: Caramba, trem da alegria, tô vendo aqui música de verdade. Os
2: 80 e 90 não eram, não eram pra amar, não,
0: cara não eram pra amadores. Você tinha que nascer assim, você tinha que fazer um estágio pra depois nascer nos anos 80.